0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på comiCup.se. Gå in där och kolla in vad de har att erbjuda i hjälpmedel. I det här avsnittet så pratar jag med Johanna. Hon föreläser om mental psykisk ohälsa. Alltså mental ohälsa eller psykisk ohälsa. Och henne hittar du på Järnkollung Stockholm. Hon föreläser genom dem. Inspelningen görs via telefon som det har varit nu i de senaste eh, avsnitten. Dessutom så har jag en grävmaskin utanför fönstret eh, som jag hoppas att du inte hör allt för mycket av. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som NPF-coach, handleder personalgrupper och föreläser inom NPF. Och NPF det står ju för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sist i avsnittet så kommer det ett boktips. Och du får väldigt gärna maila mig på info-familjebalans.se. Vare sig du har tankar eller idéer angående podden- eller om du skulle vilja prata med mig och boka en föreläsning till exempel. Så välkommen in till ett nytt avsnitt. Välkommen och hej Johanna! Hej! Vad roligt det ska bli att få prata med dig. Mm, samma. För att eh, jag såg ju dig på... Det var min man som tipsade mig om att du fanns i en artikel på SVT Nyheter. Ja. Så jag tänker så här att om du börjar och berätta lite grann om vem du är. Mm. Det
1: låter jättebra. Mm. Uh, jag heter Johanna Hemberg och är 26 år gammal. Och... Uh, jag är väldigt ny till det här med mental ohälsa specifikt. För att jag är nydiagnostiserad. För det visade sig att jag har gått hela mitt liv med fyra diagnoser då, som, vi, som jag har fått hittills. Och det gick hela mitt liv utan att inse att det var mental hälsa eller mental ohälsa jag då led av. Så att... Men, men nu, som det är i dagsläget så vet du, ja jag är ambassadör för Järnkoll Ung Stockholm. Okay. Och jag, ja, jag bor i Södertäljetrakten mm. och jag gillar språk och science fiction. Jaha. Det, det är typ mina stora intressen förutom då att prata om mental ohälsa. Mm. För det, det är verkligen ett genuint intresse från min sida. Mm.
0: Vad häftigt att höra en till, för det är samma sak för mig. Jag tycker det är otroligt intressant att mm. få grotta ner sig i, ja, i psykisk ohälsa eller mental ohälsa. På ett, på ett sätt som gör att det kommer att bli bättre, tänker jag. Det är därför vi pratar om det, känns det som. Precis. Att vi det är lite man vill sätta...
1: Jag, jag känner att jag vill ta liksom det positiva ja. om det. Och liksom lyfta fram att det går att leva ett drägligt normalt liv med liksom den problematiken. Ja, precis.
0: Men du sa att du hade fått uh, vara utredd och fått diagnoser nyligen. Är mm. det är några di- diagnoser som du skulle vilja ta upp och berätta om? Absolut. Jag ville ju att prata om dem alla. Ja. Jag blev
1: diag- först blev jag diagnostiserad med eh, OCD och GAD. Som ja. då är generaliserat ångestsyndrom. Och, eh, men sen så misstänkte de att jag kanske hade någon neuropsykiatrisk funktionshinder. Så då satte de in en utredning för det. Mm. Och det gick väldigt snabbt och var väldigt, liksom, jag var jätteintresserad av det. Så att jag tror att det blev väldigt bra resultat. Och där fick jag diagnoserna Aspergers och ADHD. Mm. Så att då det förklarar väl egentligen mycket av mina tidigare diagnoser. Till exempel GAD då. Att liksom de, de tror att min Asperger ligger mycket till grunden. Aha. Liksom för min, för min GAD. Så att det är väldigt mycket sådana här samsjuklighet ja, mellan alla diagnoser ja, ja. jag har. Ja. Och sen har jag nyligen faktiskt fått en femte diagnos och det är dermatillomani. Men den går ju egentligen under OCD.
0: Okej. Okay. Vad heter det, så? du?
1: Dermatillomani. Vad betyder det? Är, det? Jag se. Det är liksom att dra ut det, det var ett nätet det är det liksom ja. som kallar det för. Mm. Det, det är specifikt... Um, när man drar, ut, drar bort skinn från kroppen Aha. är det. Så det finns ju tricotillomani också. Det är när man drar ut hårstrån. Aha. Men för mig är det dermotillomani som är liksom att man drar ut
0: skinn från olika ställen av kroppen. Och liksom okay. sårskorpor och allt sånt. Mm. Okej. Okay. Vad intressant. Mm. Och så sa du OCD. Kan du berätta mm. lite... Vad OCD, alltså förkortningen, betyder och vad den gör med dig så att säga. Ja, det betyder ju, på engelska är det
1: Obsessive Compulsive Disorder. Men på svenska så kallas det för tvångssyndrom. Och för mig så är mina tvångssyndrom väldigt liksom mycket långvariga ritualer. Liksom inte, inte så mycket... Jag har inte problem med det här klassiska som många tänker på. Men OCD, det är liksom bara att man står och tvättar händerna i fem timmar om dagen och liksom kolla låsen i tre timmar. Men, utan jag har ganska atypiskt tvångsyndromslösa, enligt det jätten. Men um, jag har lite sådana här liksom räkningar att saker ska vara inom liksom siffran fem okay. helst. Så, att, så jag har lite sådana här ritualer att ja, men när, till exempel när jag tvättar händerna så ska det vara en liksom kombination av siffran fem Aha. och sånt. Men jag har även sådana här långvariga liksom, tvång som till exempel att jag alltid har omaka strumpor på mig. Det är lite sådär halvroligt mm. men, och det har jag haft ända sedan 2004 var det, jag tror. Så att, och det, det är verkligen bara så här, jag vägrar att ha makastrumpor på mig. Mm-hmm. Och det ger mig jättemycket liksom ångest om jag skulle vara tvungen att ha på mig makastrumpor. Ja. Så att, men min os är också väldigt sådär att den här härstammar från ångest. Ja. Så att jag har inte sådär jättemycket... Man skiljer ju mellan tvångstankar och tvångsbeteenden. Mm. Och jag har inte jättemånga tvångstankar. För att ofta så... Mina tvångsbeteenden härstammar inte ifrån till exempel att jag tror att min mamma kommer att dö om jag inte gör det här. Vilket är ett väldigt va- liksom, oh. det är väldigt vanligt när man har tvång. Utan mitt är snarare att jag kommer få mer ångest om jag inte gör det här. Oh. Så att det är liksom i, vad ska man säga, preventativt syfte. Liksom, att jag tror att liksom, om jag inte får göra det här så kommer min ångest bli ännu, ännu värre. Oh. Så att det, det knyter också samman med det här med min gadd och ja min och allt sånt där. Ja. Så det är ganska fascinerande hur liksom, när man pratar om en av sina diagnoser så kommer ofta de andra upp ja. också.
0: Ja men precis, för det är ju verkligen så med det man kallar då överlappande diagnoser, att de går i och ur varann och det går liksom inte riktigt att se någon gräns. Precis. De hänger liksom ihop, de är helt sammantvinnade på något vis. Ja, Faktiskt, så är det ju så att det ena ger det andra på något vis. Ja,
1: vi vet att till exempel Asperger har en väldigt stor liksom, procentuell samsjuklighet mm. med eh, tvångssyndrom. Okay. Och sen vet jag att det har en, det har med liksom, ADHD och alla de där andra också. Men ja. tvångssyndrom vet jag att det är en ganska stor samsjuklighet. Mm.
0: För jag brukar tänka så här, jag brukar tänka med hela MPF, alla diagnoserna inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då. Jag brukar se mm. det som en stor tårta eller en kaka. Och så ja. är de indelade då i tårtbitar, alla de här funktionsnedsättningarna. Mm. Men så skarpa linjer gör ju inte naturen. Det är ju vi som har gjort de här linjerna mellan de olika diagnoserna. För naturen tar ju liksom en klick där mitt i och då kommer det med lite av varje. Om mm. man liksom gör en liten ja, oregelbunden rundel någonstans där personen är. Den ja. har ju inte en ren ADHD eller en ren Asper eller OCD. Utan mm. jag har ju lite av varje då, tänker ja. jag. För det är ju vi som gör de här linjerna för att vi ska kunna diagnostisera. Absolut. Och då blir det, det ju li- lite av varje. Ja. Så.
1: Ja, så mycket av, av det här liksom att man får en diagnos och. så, Det känns som att det är för att, för att underlätta inom, inom en rehabilitering och så underlättar för läkarna så att de har någon riktlinje. liksom. Ja. Men, att, men det är precis som du säger: att det, det är ju vi som har gjort de här väldigt mer, mer liksom artificiella skarpa gränserna mellan. Det. Mm. Men det är därför jag gillar... Jag älskar det ordet spektrum. Ja. För det är liksom bara... Det, det tycker jag beskriver så himla många saker. Inte bara mental ohälsa. Utan liksom att en, att liksom så mycket i livet är ett spektrum. Det är inte den här typ binären. Liksom, att Antingen så har du liksom det eller så har du det. och liksom Allting
0: är mm. precis liksom svart på vitt och indelat. Nej, precis. Utan det är väldigt... Alla linjer i naturen är ju lite kråkiga om man säger så, och det blir bäst så också. Ja. Det, det är inte vi människor som kan göra de här. Vi kan inte göra indelningar i sjukdomstillstånd mer än, eller sjukdom är ju inte alltihopa det här utan det är ju funktionsnedsättningar. Men ja. alltså, vi, måste se. vi måste se mycket längre än våra skarpa linjer, tänker jag. Vi måste Absolut. titta alltid över det här klassiska som man säger idag. Titta utanför boxen eller se utanför boxen eller lådan. Och det är ja. verkligen så. Vi måste våga titta mycket längre för att ja. kunna förstå hela den här biten. Mm. Och hur viktigt det är att vi verkligen tittar på varje människa. Och ja, gör allt ju... vi kan för att vilja förstå. Ja,
1: men det är ju det. Alla är ju, alla är ju så grymt olika. Mm. Bara lite liksom ta två personer med Asperger. Mm. de har ju inte alls samma, liksom, de, de, kanske har generellt ungefär samma, liksom, um, ja, vad ska man säga, symptom? Bli... Ja precis. Ja, eller kriterier mm. precis. Men de kan ju vara, liksom, drastiskt olika för som, jag vet att jag har ganska, jag har många ganska atypiska Asperger idag. Som till exempel det här att jag, jag, är, jag har ganska lätt för sociala situationer. Mm. medan och jag har lätt för att skaffa vänner och sånt och det vet jag är väldigt vanligt hos folk med Asperger, så att man har jättesvårt för det. Så att jag vet att i början av min utredning så var det ju liksom några av mina läkare som nej men gud Asperger så har du absolut inte nej. men jag har ju verkligen, det är en av de diagnoserna som jag identifierar mig allra mest med mm. det är min Asperger så jag känner verkligen liksom att det här det förklarar så himla mycket av den jag är. Mm,
2: mm.
1: Och det är därför jag ändå tycker att liksom diagnoser, liksom, de kan ju vara väldigt, om man säger, luddiga ändå för att alla är olika, men de kan ändå vara så himla viktiga för någon att få.
0: Ja, men absolut. För, att det, kan,
1: liksom, för, för att det kan förklara en om man kan liksom hitta någon slags gemenskap med andra.
0: Ja. Ja, men att få förståelse för varför det inte fungerar. För det är ju liksom där man man, man gör ju en utredning för att det finns saker som inte fungerar. Ja. Och funkar allt så får jag ju ingen diagnos, så är det ju. Ja. Jag, jag behöver ju ha en funktionsnedsättning för att göra en utredning överhuvudtaget. Mm. Och det är så himla viktigt, tänker jag, att, att man, man får den här igenkänningen. Och, för jag är utredd nu 61 år gammal för ADHD. Och ja. fick... Klart att det var en, en måttlig ADHD. Mm. Och för mig, först så blir det ju en kris. I min, ja. i min värld blev det en kris. Mm. Och just det här, men alltså herregud, var det verkligen så ändå? Som jag har trott ja. i 20 år att det var en ADHD. Och ja. Först blir det en sorg och en kris och alla möjliga konstiga tankar som jag fick. Och, nej, men gud var konstigt, ja, hur ska jag kunna våga berätta om det då? Och allt möjligt mm. sånt här kom det. Och sen har jag börjat förstå så himla många saker varför det har varit som det har varit. Ja. Jag landar ideligen i nya situationer där jag känner, ja men det är ju därför. Och inget, Precis, ja. jag vill inte skylla på någonting men jag kan förstå mm. det. Och jag kan fatta ja. vad jag behöver hjälp med. Det var jätteintressant.
2: Så ja. att det är så
0: viktigt att, man, att det tidigt blir klart och tydligt. Vad behöver den här människan hjälp med? Ja. Men ja, när... känner jag. Ja, fortsätt.
1: Jag skulle säga att jag tycker att det hjälper till att minska skammen också från en mm. ung ålder. Mm. För att som jag blev ju inte diagnostiserad förrän jag var 25. Nej. Och det gjorde att uh, jag gick runt och trodde att det var min personlighet det var fel på. Oh. Jag trodde att jag var feg, att jag var lat, att jag var liksom speciellt feg. Så att min ångest har alltid varit väldigt påtaglig. Mm. Och det är det jag har fått höra av Ja, in, inte av min familj, de, de, min familj är jätte supporting. Mm. Men liksom, jag har bland annat lärare och sånt, liksom att det är liksom nej, men du är bara feg, du behöver bara liksom, ta dig i kranen.
2: Mm.
1: Och nu har jag det liksom att nej, jag hade inte kunnat göra det på egen hand för att liksom, jag lider av grav och ångest. Oh. Och det är liksom det är ingenting som har med feghet att göra, mm. utan det har med min hjärna att göra helt enkelt att, att den liksom uppfattar onaturligt höga nivåer av ångest, liksom skapar ångest oh. och det är ingenting som jag kan hjälpa liksom, jag kan lära mig att hantera det och det hade jag kunnat göra om jag hade blivit diagnostiserad när jag var yngre mm. så hade jag kunnat liksom jag var det nu hade varit liksom KBT medicinering liksom, mm. så, och sen liksom supportgrupper och sånt men jag hade ju inte det supportnätverket utan jag hade bara de här tankarna att det är fel på mig. Det är fel på min personlighet. Ja. Och jag Precis. behöver försöka liksom rycka upp mig och bli en bättre människa.
2: Oh.
0: Det är ju förödande. Ja. Att behöver känna de där känslorna. För de är väldigt, väldigt jobbiga för en själv. Och ofta känner man ju också att man är ju dum i huvudet. För jag klarar ju inte det där som folk förväntar sig att jag ska klara. Ja, och det blir ju en väldigt dålig känsla i en skärm när man inte får veta vad som är problemet. Så att,
2: ja. ja, där är vi helt
0: Men... överens om att det är jätteviktigt att man får den utredning man, man har rätt till.
2: Ja,
1: och jag kände liksom att det hade kunnat hjälpa mig, liksom i, i yrkeslivet, i mm. min, liksom, allting också för att... Det var ju därför jag, 2015 då, så kassade jag totalt. Ja. För att jag liksom över, överarbetade mig för att skolan har alltid gått jättebra för mig. Ja. Vilket är lite sådär också när man har bland annat ADHD. Mm. Men jag har alltid varit liksom, ja men skolan har gått jättebra för mig. För jag gick fem år på universitetet. Oh. Och studerade linguistik. Och mycket engelsk linguistik. Och det är därför jag kanske slänger mig med lite så här engelska ord ibland. Mm. Men, och sen så liksom bara så började jag märka det här. Liksom att amen, jag, jag har nog liksom, om man säger, ovanligt höga hal- halter av ångest i kroppen. För liksom mina kompisar började anmärka på det också. Liksom att amen, Det kanske är någonting. Så mm. att, då tog jag kontakt med en kurator. Och hon var liksom... Hon bara sa, nej men gud, du är ju 24 år gammal och har aldrig haft ett jobb. Du måste ut i arbetslivet. Du, du måste liksom skriva in dig på, liksom, du måste börja söka jobb. Och då fick jag någon slags, min ångest slog över mm. och blev typ mani. Oh. Så att i tre veckor så typ åt jag inte, jag sov inte. Jag bara typ så satt 20 timmar om dagen och bara sökte jobb. Oh. Och jag fick flera erbjudanden för att jag, ja, men jag jag är ändå en ganska liksom hög liksom funktionerande människa och mm. jag har lätt för språk oh. så att, och kommunikation men och jag gick på några jobbintervjuer och sånt och så slutade det med att jag tackade ja till ett jobb som, det var bara ett sommarjobb tre veckor stå och dela ut informationsfondrar oh. men även tackade jag till det jobbet jobbet på morgonen. så liksom Den dagen var bara så här. Jag bara satt i sängen och bara grät och grät och grät och grät. och, grät och liksom Fortfarande hade inte ätit på typ tre veckor och var helt så där. Så det slutade med att äh, jag, var, jag var ute på en pub med kompisar och liksom satt och försökte så här distrahera mig. men Så när jag gick hem så märkte jag liksom att jag typ skakade. Jag var helt så där. Så jag bara liksom frågade min mamma, liksom, kan du ringa mig om fem minuter? Och det var liksom sent på kvällen och jag var rädd att min mamma skulle jobba så men jag var så himla desperat liksom att jag måste liksom så att när jag kom hem då så ringde hon och jag bara grät jag bara grät och grät och grät och jag är sådana som jag gråter väldigt sällan numera uh-huh. jag brukar skämta om att jag är inte död inombords men vet du det? så då var det så extra mycket och min mamma nämnde ljud, ljud det är ju något större här du måste tacka nej till det här jobbet och söka hjälp uh-huh. liksom Liksom, om man säger bättre hjälp då och det var då som jag liksom bara där slutade min mani och gick ner i någon som liksom, bara total krasch liksom. ja. och då fick jag veckan efter flytta upp till min mamma då, i Mikron och liksom bara sluta sluta skolan det var precis i slutet av en termin ja. så att det, det var ganska lugnt men och bara liksom söka hjälp här uppe istället mm. Och det var då jag liksom fick mina diagnoser och allting. Okay. Och det, det jag tycker är viktigt med den historien är att hade jag fått hjälp för mina liksom neuropsykiatriska funktionshinder tidigare uh-huh. så hade jag kunnat undvika det.
2: Uh-huh.
1: För då hade liksom inte hon, den här liksom kuratorn då triggat upp mig så. Uh-huh. Och liksom jag hade sluppit genomgå allt det samtidigt som jag gick på universitetet och liksom alla de här stora grejerna. Uh-huh. Så att, och jag hade sluppit den här to- totala kraschen- som oh. gör att jag tekniskt sett fortfarande är sjukskriven. Oh. Jag, jag jobbar ju för hjärnkoll- men det är ju liksom inte ett liksom full-time-jobb. Så att, mm. äh. Men mm. så därför så mycket det jag... När jag går ut och föreläser och sånt, så brukar jag lägga mycket vikt på det. För att vi är då hjärnkollung- mm. så vi liksom riktar oss mycket till unga. Då brukar jag liksom lägga stort fokus på det- att liksom få unga att inse en tidig ålder- liksom om de har ja. liksom, psykiatriska funktionshinder- eller liksom psykiatriska diagnoser- och liksom få hjälp för det tidigt. Mm. Mm, så det är liksom, jag, jag, jag vill vara den, den föreläsaren- jag hade behövt lyssna på när jag var liten.
2: Ja.
0: Exakt. Så att, jo, men Just det ja. där med tidigt. alltså Att se tidigt är så viktigt- Mm. Absolut för jag också har ju kraschat åt tre gånger under <kör> min yrkesverksamma period då. Och det är så mm. onödigt för att man blir så totalt slut. Det tar sån tid att komma tillbaka. Ja. Så att jag vet så att jag liksom jag kände speciellt i början då kände
1: man ju sig helt invalid i princip mm. och liksom man bara liksom låg där och liksom jag kunde inte göra någonting i princip. Nej. Och jag visste ju fortfarande inte då liksom säkert om det var psykisk ohälsa. Nej. Utan jag tänkte också så här, men det kan vara om man säger min feghet. Oh, och jag började liksom, och det gör ju en bara ännu värre. Ja. Så, att, så jag hade jättetur sen att när jag sökte... Jag vågade söka kuratorhjälp igen. Mm. Här uppe istället. Mm. I... Um, i Stockholms då. Mm. Och jag fick en jättebra kurator. För att det är ju jätteindividuellt om de är ja. dåliga. Och hon var liksom att, nej men, jag... Liksom, om man säger jag ser på dig att det är någonting liksom, underliggande. Och hon remitterade mig vidare till psykiatrin. Mm. Och sen dess så är det verkligen... Jag har fått all hjälp, verkligen. Mm. Och jag får liksom... jag Få, få nya saker hela tiden sen, men vill du börja på Astberg i centrum, vill du liksom mm. vill du göra det här är du villig att jobba, jobba med det här, liksom, och jag är verkligen bara liksom, för är ganska sådär vad man säger, lite så här gammal mvg-elev, liksom att jag vill prova allt Ja, men precis Det hade jag kunnat få prova när jag var yngre också Ja,
0: för jag ser ju vilken, ja. Ja, vilken potential du har för att du har sån drivkraft, mm. alltså Det är så tråkigt att man förgräsligt egentligen att man ska gå så länge innan man får veta. Men du nämner ordet atypisk. Kan du beskriva det så att våra lyssnare får lite koll på vad atypisk betyder? Absolut. Det är ju om man säger
1: något som undviker från normen om man säger så. Som till exempel om man tar. Asperger,
2: mm.
1: att eh, det typiska är oftast att man liksom har någon nedsatt social interaktionsförmåga. Mm. Att man, man har svårt att connecta med folk, kanske har svårt med sitt kroppsspråk. Liksom har svårt med sociala regler och mm. sånt. Mm. Och det atypiska blir då att inte ha. Svårigheter med det. Nej, nej. Om, liksom, om vi säger att nu, nu bara drar jag någonting, men om vi säger att 90% av de antegger har det, då blir det liksom de atypiska i de 10% som inte har det,
2: ja. Jättebra till exempel,
1: ja, så till min, exempel. Min ADHD är väldigt atypisk för att jag har i princip inga drag av det här lättdistraherade.
2: Nej,
1: nej. Jag, har, jag, jag är snarare, jag har jättelätt för att fokusera. Liksom, nästan liksom, om man säger onaturligt lätt för att fokusera känner mm. jag ibland. Så att um, det är väldigt atypiskt att ändå liksom, om man säger få en ADHD-diagnos som ändå står för liksom, attention deficit, mm. hyperactive disorder. Som är liksom att man har svårt med koncentrationen. Mm. Så att medan min ADHD liksom är mer att min hjärna går i ett i ett i ett i ett dygnet runt liksom mm. typ i ljushet hastighet och bara liksom ja men den bara går den håller aldrig i käften Nej. och liksom det är som att ha tusen tabbar uppe på en dator mm. ungefär och att jag, liksom, jag ser hela tiden i periferin- de andra täbbarna som är de andra tankarna. Mm. Och det är där jag kan tänka mig att andra med ADHD- det är därför de är lättistraherade- så att man säger, de hoppar mellan mm. de här täbbarna i huvudet. Medan jag, om man säger- jag, jag hör dem hela tiden- och de, de är liksom, det är jobbigt att liksom hela tiden behöva stänga ner dem. Men jag har väldigt lätt för att vara kvar i liksom samma tanke- och sen hoppa när jag behöver det. Mm. Så att det... Så därför är det, liksom, det är om man säger atypisk, mm. ADHD då. att de flesta
0: har det. Ja. ja, men det var jättebra att vi fick utreda det här med atypisk. För det är nog många som inte riktigt har koll på det. Så det var en jättebra beskrivning av dig tycker jag. Mm. Tack. Och sen så funderar jag på om vi skulle prata lite mer om järnkoll. Absolut. Ja. både du och jag är ju järnkolsambassadörer. Och du är i den delen som hör till ung. Alltså järnkollung och du hör till Stockholm. Och mitt järnkollsuppdrag det är ju då som anhörig attitydambassadör. Och nu då när jag har nått min höga ålder så har jag även gått in som senior. Så jag pratar om om neuropsykiatri eller psykisk ohälsa hos äldre. Mm. Men du pratar ju om de unga och alla vi mm. behövs på olika sätt och vis. Men hur går det till när, när du får ett uppdrag? Hur får de, vet folk att du finns? Hur, hur går det till? Uh, ja, vi startade ju inte förrän nu officiellt i
1: april tror jag det var. Så att vi gick våran utbildning liksom tidig vår då,
2: uh. nere
1: i Tigtuna och blev liksom... Ja, officiella ambassadörer tidigt under våren. Mm. Och då har vi en samordnare som heter LO. Och hon är jättebra. Det är hon som liksom man säger skaffar alla uppdragen till oss. Okay. Och hon och liksom NFP, genom NSPH då. Så att hon. Är, hon är så bra på att få ut oss, liksom, och, liksom ta kontakt med till exempel skolor och myndigheter och hon är gjort liksom, pressmeddelanden och hon tar kontakt oh. med tidningar för att vi ska liksom, komma in där och liksom, prata om oss själva och gärn mm. så att det är hon som liksom, skriver till oss och liksom, ah, jag har ett uppdrag här liksom. och så så anmäler vi om oss, liksom, vi intresse om man säger så. Ja. Och sen så, liksom, så tar hon liksom, hänsyn till om, om vilka har haft många uppdrag. Och så, mm. speciellt nu i början, så gör hon det mm. för, att, liksom, då, personer, mm. för att alla vi då... jag vad vi? 13 eller 14 personer. Liksom, för att alla vi ska verkligen komma ut och få liksom, börja mm. arbeta mm. med det. Liksom som en massa dörr för hjärnkoll. Ja,
0: och det, det, de förfrågningarna har ju hon då fått in via hemsidan. Alltså, hjärnkoll ligger väl på NSPHs hemsida? Uh, ja, jag tror det. Ja, och ja. det är liksom ja, det den det. vägen som någon då har frågat efter någon ung med psykisk ohälsa som kan komma och föreläsa.
1: Ja, jag jag tror, tror att vissa av uppdragen är så, men som sagt, hon... Hon har ju väldigt mycket kontakter ja. uppe, om, så hon liksom tar, tar kontakt med folk också. Så att det inte bara är
0: folk som kontaktar också. Nej, nej. Okej. Okay. Mm. aha Intressant. Men jag, tänkte,
1: jag, vet, jag vet inte om det är så att Järnkoll har... Jag ska se lite snabbt här om Järnkoll Ung. Jag vet att vi har en egen hemsida, jag är ganska säker på. Men jag vet ja. inte om det ligger under en SPH. Um, ja... Eller vårat ligger nog kanske under Järnkoll Stockholm. För det vet jag en helt ja, egen okay. hemsida.
0: Mm.
1: Ja, det är lite olika hemsidor. Men sök man det
0: så kommer ja, man precis. upp det. Ja, men precis. Om man skulle vara intresserad tänker jag att få mm. lyssna till någon utav er. Ja. Dig då, ja till exempel på här ser
1: Stockholm på järnkollstockholm.se Här ligger vi, Järnkollung. Ja. Och det står precis kontaktuppgifterna hur man kontaktar då. Ja. losa som jag. hon är en så härlig människa. Det är liksom inga... Aldrig vara rädd för att kontakta henne.
0: Nej, vad jättebra. Mm. Och sen har du ju varit med i några artiklar. Bland annat den här SVT Nyheter då som jag läste. Och tyckte att du mm. lät jättespännande och ville ha dig med <skratt> i min podd. Och mm. en av anledningarna var att du har väldigt lika funktionsnedsättningar som våran son. Och mm. då blir man extra intresserad av de människorna där man känner till de här diagnoserna ganska väl- för vi har ju levt med honom i 27 år. Ja. Och då vart jag jättenyfiken på dig- för jag tyckte det lät så spännande. Var det att de hade stavat OCD med OECD? Mm. Där. Ja, jag kommenterade på det när ja. jag
1: läste det. Men liksom, Precis. Ja, det var lite oturligt Men det står
0: ja. ju i alla fall tvångssyndrom ja, men efter, precis så att folk
1: förstår att det är liksom ja. delskrivet bara.
0: Precis. Sen hade du varit med i någon mer artikel, sa du- Ja, jag var med
1: i förra veckans Etcetera Stockholm mm. som är en, ja det jag antar att den bara ges ut i Stockholm. Mm. Men, och då det blev jag uppringd och vi gjorde en telefonintervju och vi pratade om den nya, nya budgeten och så och liksom hur man skulle kunna hjälpa liksom hjälpa mm. psykiatrin, liksom vad, vad det behövs lägga krut på och sånt. Och jag tyckte den gick jättebra och sen så träffades vi in i Stockholm typ dagen efter och tog lite kort och så och de blev jätte jättebra, det var hennes 16-åriga son som tog dem jag blev så förvånad för att de var så himla bra oh, okay. men och sen liksom bara så tog det ett tag innan liksom artikeln kom upp, jag tänkte så här, jaha vad är det nu liksom, för jag visste jag hade fått läsa artikeln och liksom mm. typ godkänna den då jag oh. tyckte de var så himla bra men sen så liksom bara förra fredan var det väl så, men nu är den uppe och då gick jag in och läste den och den var, liksom, den var jättebra, den finns fortfarande om man söker på etc. Stockholm Johanna Hedberg då. Okay. Och, äh, och sen så bara ser jag liksom min bild typ, nere i hörnet på så här, om tidningen och så är jag en sträckkod där och så det, som, det ser verkligen ut som fram- en fram om- det är liksom omslag ja. på en tidning. Och jag tänkte liksom bara, jag visste inte ens att det var en fysisk tidning. Men då visade det sig att det var därför det hade tagit en liten stund. För de satte mig på framsidan wow. av den, den veckans nummer. Så jag liksom, om man gick in i en pressbyrå på typ centralen i Stockholm, så fanns jag där Gud, vad på en tidning. Ja, det, det, var, det var overkligt. Jag, jag ja. köpte så många nummer.
2: <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt>
0: köpte du blagret? Gud, jag. ja. ja. <skratt> Vad häftigt. Ja men det låter jättebra tycker jag. Men en, mm. en, dessutom så har ju du väldigt lätt att beskriva och är väldigt tydlig när du ja, när du berättar om dina funktionsnedsättningar och sådär så att det är ju suveränt att du får komma ut tänker jag. Och, mm. Prata om det. Det är ju alldeles strålande. Så mm. att, det tar jag som en jättestor kompliment. Ja, det ska du göra för att jag tycker det... För jag har ju varit med i svängen runt neuropsykiatri i ganska många år nu. Så att, mm. det är så väldigt olika hur jag kan uttrycka mig. Och du är ju strålande. Så det var jätteroligt att få ha dig med i ett avsnitt, mm. tycker jag. Ja, tack! Är det någonting jag... mer som du skulle vilja säga liksom runt... Det vi har pratat om. Någonting som du känner att det här skulle jag också vilja säga. Ja, för jag, jag kom på det precis när du sa det, liksom, att
1: Det är jättebra att jag liksom, kommer ut och pratar om sånt. Att, um, en annan anledning är också... Att det är så få med ångestsyndrom mm. som ut och föreläser. Mm. Och det, det säger sig självt nästan för att vi har så mycket ångest för att klara av det. Mm. Och som jag kände inför det här samtalet, jag hade ju en enorm ångest. Liksom. Jag får typ förväntansångest, mm. så liksom, speciellt dagen innan typ. Mm. Och jag vet att den går över typ, precis när du ringer upp mig och vill bara säger hej. Då går den bort helt och hållet. Och folk liksom tycker att jag är cool och lugnt. Men ja. går hon på val men, men just. Jag får väldigt stark ångest innan. Och mm. den gör liksom att. Jag får jätteont i magen. Jag har jättesvårt för att äta. Och sova och allt sånt där. Och det är ju jättejobbigt. Men samtidigt så känner jag att. Jag om man säger pushar igenom den. För att. Liksom, för att det är så många andra med migad som verkligen inte kan komma ut Nej. och föreläsa. Så då känner jag liksom att det gör det extra viktigt att jag pushar mm. igenom min rädsla. Mm. Och liksom att, kommer ut och liksom representerar oss. Mm,
0: absolut. Och fantastiskt att du gör det tycker jag. För det är superviktigt. Absolut. Mm. Vi, jag har ju mitt åttonde avsnitt i podden. Det handlar ju om när min son berättar om sitt sin OCD, sitt tvångssyndrom. Mm. Och för det är också väldigt få som pratar om, för det är ju en enorm skam som finns runt, runt eh, tvångssyndrom, för man gör så konstiga saker oftast som Absolut. man inte vill berätta om. Och alltså OCD är nog den mest fantasifulla diagnos jag känner till, förutom då ångest, mm. eller ja, de hänger ju ihop på något vis. Mm. Mm. För alltså så mycket saker som en OCD-hjärna kan hitta på, det kan jag ja. knappt, jag kan inte räkna ut så många saker själv om jag skulle sitta i flera dagar tror jag. Mm. För att det är problematiskt som gröna att leva med ett tvångssyndrom. Och jag föreläser ju också mm. om de här olika funktionsnedsättningarna ur ett anhörig perspektiv då. Genom mm. att jag inte har tvång själv utan jag berättar utifrån att vara familjemedlem då.
2: Mm. Det är att, jätteviktigt
0: också. Det är jätteviktigt. Och just det där tvång är också väldigt speciellt på det sättet om jag ska finnas i när jag finns i närheten. Om jag har ett barn till exempel med tvång så kan mm. jag inte spela med för det bara eskalerar ju så länge ja. jag gör de här säkerhetsbetygelserna till mitt barn. Jag måste liksom tänka på ett annorlunda sätt som inte är, det kan jag inte räkna ut själv. Det måste ja. jag lära mig liksom någonstans. Hur gör jag när jag har ett barn med OCD? Mm. För att inte göra det ännu värre. Så att, ja, det här är jätteviktiga ämnen. Och jag tror ja. faktiskt att du och jag ska göra något fler avsnitt framöver. Och gå in lite närmare på varje diagnos. Faktiskt. Det gör jag jättegärna. Jättebra. För det känns det... som att du är väldigt, väldigt bra på att beskriva känns mm, tack. jätteroligt tycker jag. Mm. Så jag tror vi avslutar där. För vi skulle ja. kunna prata i flera timmar till känner jag. <laughs> ja. Så att vi avslutar och avrundar här. Och jag tackar jättemycket Johanna för att du ville vara med. Mm. Tack själv. Och jag
1: känner att det var verkligen. För mig var en ära att få vara med i din podcast. Jag lyssnade på den. Jag tyckte den var
0: så bra. Åh vad kul att höra. Tack mm. Johanna. Och vi hörs vid fler tillfällen. Tack ska du ha. Hej då. Tack själv. Boktipset. Fri från oro, ångest och fobier. Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Författare är Maria farm Larsson och Håkan Visung. Så här står det: En självhjälpsbok som utgår från den framgångsrika behandlingsformen KBT: kognitiv beteendeterapi. Boken beskriver olika ångesttillstånd som fobier och paniksyndrom och förklarar vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg för steg instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand. Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för en allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken. Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Här finns också information om vart man kan vända sig för att komma i kontakt med utbildade kBT-terapeuter. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle för musiken, Pernilla för fotandet, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comicap för samarbetet. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Det är sånt som gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.